0: Então, com o intuito de ser o mais abrangente possível, Keren, você pode uhum. falar um pouco pra gente do que do que são esses sistemas, o GMP e o HCP?
1: Então, o GMP está correlacionado com as boas práticas de fabricação. Então, vai ser avaliado as boas práticas de fabricação do cliente. E o HCCP é as boas práticas de fabricação, mais os requisitos dos planos HCCP. O que, que seriam os planos HCCP? Seriam análises de risco e perigos para a minha produção. Então, quando a gente fala assim, ah, você já tem o seu HCCP implementado, é exatamente o cliente olhar para o processo produtivo dele e analisar e mapear os riscos e perigos então, por exemplo, eu fabrico uma caneta, então eu tenho que desenhar o meu plano HACCP para aquela caneta, ou até corrigindo, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Eu vou fabrico, começar a fabricar pão, então eu só vou fabricar pão, então eu tenho uma linha de produção de pão e eu preciso fazer um plano HACCP para essa linha de produção. Então eu vou desenhar, vou mapear os meus riscos e perigos para essa linha de produção. E geralmente, às vezes, quando um cliente ele, ele não tem implementado, é só avaliar as boas práticas de fabricação. Então, o GMP é só boas práticas de fabricação e o HCCP é as boas práticas de fabricação mais a avaliação dos planos do implementados. Então, é basicamente isso.
0: E é muito importante, então, que se tenha um desenho do plano, né? Para você identificar algumas falhas e até corrigi-las, né?
1: Sim, exatamente. É daí que parte né, o termo segurança de alimentos, né? Porque são através desses itens básicos, essas estruturas básicas, é que o cliente vai garantir que o alimento dele está sendo produzido de uma forma segura, está sendo entregue de uma forma segura. E é sempre bom frisar e deixar importante que essas normas, todas as que eu comentei até agora, são normas de segurança de alimentos no sentido de, do sistema de gestão. Então, eu vou auditar o meu sistema de gestão, meu processo de produção. Eu não vou auditar e certificar o meu produto final? Porque às vezes também fica essa dúvida, né? Ah, eu vou produzir um pão e eu quero certificar o pão. Não, nós não vamos certificar o seu produto final. Nós vamos certificar todas as etapas de produção, o seu sistema de gestão. Então, o auditor ele vai auditar todo o processo de vendas, alta direção, toda essa parte estrutural, vai auditar as linhas de produção e vai analisar a planta no sentido sentido geográfico para garantir e acessar que o sistema de gestão de produção está sendo certificado. Tanto que nenhuma norma dessas de FSC, ISO 22.000 cliente pode usar o logo de certificação no produto, porque eu não estou certificando o produto, eu estou certificando o sistema de gestão. Então, isso é bem importante, e, e quando a gente fala lá de trás, um HCCP ou um GMP de boas práticas, é o início para chegar numa FSC, que é uma norma mais completa, mais abrangente, mais específica, né? então são etapas. Então, por isso que essa pré-avaliação, esse entendimento do cliente também saber o que ele precisa é fundamental. Então, às vezes tem cliente que fala, não, eu quero saber só o preço da certificação. Mas até para eu poder passar o um preço de uma certificação, eu preciso saber dessas informações. Porque se é um cliente que não tem planos da HCCP, eu não consigo nem formular uma proposta comercial na FSC. Porque uma das diretrizes de tempo é a quantidade de planos. Então, quanto mais planos o cliente tem, mais dias de auditoria eu voltei Então, são certas coisas que se casam, que elas se conversam e, e o cliente ele precisa ter bem aberto a cabeça dele nesse sentido, que a certificação, ela não vai te entregar só um certificado físico no final. Então, ela te entrega toda uma etapa do processo, toda uma segurança de que o seu processo está em, em conformidade com os requisitos normativos e que não se trata apenas de um certificado que vai ser pendurado estruturamente na parede. Então realmente é ter esse entendimento do que são os planos da HCP, se eu tenho implementado ou não, é o ponto de partida para eu chegar nessas certificações mais, mais completas como a FSC, por exemplo.
0: E eu tenho certeza que quando você para e vai fazer uma análise do seu processo de produção, você além de, de repente, identificar algum, alguma falha é, de qualidade de segurança, você também acaba otimizando o processo, né? Então, é, é ganho para a empresa em, em vários aspectos, Sim. né? Sim,
1: exatamente. Então, o cliente certificado, quais que vão ser as vantagens que ele vai ter? Obviamente, ele vai aumentar a abertura dele né, no mercado, a aceitação dele no mercado, ele vai aumentar isso, o processo dele de exportação vai aumentar, ele vai otimizar, como você disse, a, a perda, né? Então, antigamente os clientes que não, não eram certificados acabavam tendo muita perda de produto, então com a certificação você já começa a trabalhar isso e você começa a reduzir seus custos, seus custos com perda, seus custos com lotes é, desviados, enfim, então, você começa a ter uma otimização de, de custo, otimização de produção, você começa a ter uma abertura maior no mercado de exportação e acaba atendendo aí a diversos segmentos. Então, hoje em dia, eu diria para você que um cliente que ele é certificado, é, ele, com certeza, a possibilidade dele de expandir novos negócios, de aumentar a segurança com os clientes é muito maior. Então, é, como eu disse, né, um cliente, ele não deve buscar apenas um certificado que vai ser pendurado numa parede, ele tem que buscar entregar para o cliente dele a satisfação entregar com confiança entregar a, a questão da qualidade e até a imagem dele melhora né? então são todos esses benefícios a abertura do, de novos negócios a melhoria da imagem a confiança que ele gera quando ele é certificado então ele assegura a marca dele né? então ele acaba falando olha, minha marca é certificada né? não que o meu produto vai ser certificado mas a minha empresa é então a, até a visão da marca muda em relação ao mercado
0: Querem, fala pra gente, a gente falou em custos agora nessa última explicação. Como que é essa questão de custos para as empresas? Porque a, a gente entende que todas as empresas, as pequenas, as médias e as grandes necessitam desse desenho da gestão, mas como que é adquirir esse serviço? É custoso? É muito impactante para a empresa?
1: Sim, né? Na verdade, todas essas normas elas têm aí o seu parâmetro de precificação. E quando eu falo de normas internacionais como a ISO 22 e a FSC, acabam sendo normas que têm taxas internacionais e que encarecem um pouco o serviço. Né? E quando eu falo de normas locais, como a HCCP e a GMP Codex, que é as boas práticas de fabricação, são custos mais baratos. Por quê? Eu não tenho aquela troca de serviço, né? importação e exportação. Né? É nacional, então as taxas acabam sendo mais baratas. E quando eu falo da ISO 22 e da FSC, eu tenho taxas internacionais que são pagas aos organismos acreditadores e ao é próprio FSC, porque o FSC é uma fundação. Então, quando eu utilizo o logo da FSC, quando eu utilizo os parâmetros da FSC, o database, que é o site que o FSC tem, onde todo mundo consegue baixar as normas, baixar qualquer documento relativo à certificação, até mesmo consultar as empresas que são certificadas, tem um custo para se manter isso, né? E esse custo ele está embutido dentro das taxas de certificação. Então, em parâmetro de precificação, as normas internacionais acreditadas acabam sendo um pouquinho mais caras do que as normas nacionais, né? Mas, eu diria para você que, em relação às empresas, cada vez mais a gente tem sentido que as empresas elas estão se preparando para esse custo, porque são, são certificações voluntárias, né? não são certificações obrigatórias. Então, as empresas, é, muitas das vezes, ela, a área da qualidade ela tem que convencer lá a diretoria de que é uma norma boa, de que vai aumentar o negócio, enfim, é uma briga interna quando se fala de preço. É claro que quando a gente fala de qualidade, de, de assegurar o meu sistema de gestão, isso é indiscutível, mas quando fala de preço, cada vez mais a gente tem sentido que as empresas estão se preparando, estão envolvendo... Mais as pessoas das áreas de compras nessa negociação para poder fazer com que a, a aceitação seja de uma forma mais tranquila. Mas eu diria para você que é feita essa análise, ela tem, é um fator, né? Que acaba tendo um peso para as empresas, porque obviamente quando você fala em custo, você fala em, em valor agregado, tem acaba entrando nessa, nesse quesito de avaliação. E quando se fala de norma internacional, não tem como fugir, essas normas elas acabam sendo mais caras mesmo, mas as empresas empresas estão cada vez mais se preparando, incluindo no seu budget é, um determinado valor para se ter essa certificação. E aí... Claro que quando o cliente ele busca a certificação para atender uma demanda nacional, interna, ele vai fazer aquela avaliação que a gente conversou lá atrás. Então, assim, o meu cliente vai aceitar uma HCCP? Ele vai aceitar uma FSC? Se ele aceita as duas, qual que é a mais barata, né? Qual que é que eu não vou ter tanto custo assim para implementar e para manter? Então, o cliente faz, sim, essa avaliação. Ele acaba fazendo, né? E aí, obviamente, ele vai ter que olhar que a é nacional... Um pouco mais barata e a internacional, por envolver taxas externas, de serviços externos, acaba sendo um pouquinho mais caro.
0: Então, a gente entende que vai, varia muito de acordo com o objetivo da empresa, né? Se é Exatamente. atender o né, um âmbito nacional é uma coisa, se é atender o um mercado externo já é outra coisa, mas o que eu entendi aí é que se planejando a gente consegue é, adquirir Sim. certificados e, e essa gestão toda, né?
1: Sim, exatamente. Mesmo porque é, como eu disse, né, essas normas são normas que se adequam a qualquer tipo de empresa, né? Ou seja, a qualquer porte, pequeno, médio e grande. Então é, o cliente ele vai fazer essa análise e ele vai verificar, obviamente, qual que é o melhor custo-benefício para ele, se vai ser uma certificação internacional ou nacional, ou entrando nesse parâmetro de atendimento a cliente, né, requisito de cliente, né? Então, quando eu não tem o que fazer, ele vai avaliar. Mas é, é algo que é estudado e, obviamente, aqueles clientes que não necessitam de uma certificação internacional para atender algum determinado cliente, ele vai optar pelo serviço mais, mais em conta, né? mais barato. né? Porque, como eu disse, né? são normas voluntárias. Então, o cliente ele ainda tem, em determinados momentos, o poder de decisão, o poder de escolher não, eu vou me certificar na HACCP porque me atende, atende ao meu cliente e é mais barato. E e aí, futuramente, se eu tiver é, uma situação que eu preciso de uma certificação internacional, eu vou recorrer para ela. Então, é, eu acho que essa avaliação vai muito dentro desse cenário todo que a gente colocou. né? Então, é realmente o cliente ver a demanda interna dele, ver a necessidade dele, ver os valores que ele vai ter para investir e ver a questão de se é obrigatório ou não possuir aquela certificação.
0: Agora, bem colocado, um, um fato curioso que eu queria te perguntar, Keren. A, a gente tem outras linhas de negócio na Intertec que atendem vários segmentos. Um deles, por exemplo, para citar aqui como exemplo, é o de brinquedos. Então, a uhum. gente tem certificação que são compulsórias, que são Isso. obrigatórias. O cara, para vender, uhum. ele tem que ter essa certificação. Por que, uhum. que no mercado de alimentos a gente não tem compulsoridade em nenhum?
1: Na verdade, eu diria para você de uma maneira mais simples, não tão técnica, né? porque aí eu acho que já vai para um âmbito mais técnico, mas o que acontece é que, por exemplo, cada país ele já tem ali a sua legislação todo o segmento aí de, de produtos e indústria que a empresa tem que seguir. No caso do Brasil, é a Anvisa, por exemplo, né? a Anvisa, o Mapa. Então, já tem legislações que os clientes são obrigados a seguir. E como a certificação é uma certificação de sistema de gestão e não de produto, a gente não correlaciona. Porque, como eu disse, eu não estou certificando o meu produto, eu estou certificando o meu sistema de gestão. E mesmo assim, dentro do sistema de gestão, então é avaliado alguns requisitos de legislação, mas diferente do, 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 da certificação de brinquedos, o brinquedo eu estou certificando o produto final mesmo. Então tem que ter lá o meu selinho, tem que ter o, o selo do inmetro, tem que ter vários, enfim, né? São, são é uma gama bem completa. Mas eu tenho que atestar, eu tenho que confirmar que aquele produto ele está de acordo com as legislações e os regras de produção. Quando eu falo de uma certificação de alimentos, ela é mais abrangente por conta disso, porque eu não estou certificando o meu produto, eu estou certificando o meu sistema de gestão. Obviamente, aquele produto que vai para a prateleira, ele tem lá. Todas as, as legislações, ele tem que ter o registro dele no mapa, isso é obrigatório, e para ele vender, ele, se ele não tiver, ele não vai conseguir pôr o produto na prateleira. Então são âmbitos diferentes. Então por isso que a certificação de sistema de gestão não aborda essa questão de obrigatoriedade. Né? Então, por exemplo, tem, tem fabricantes, como da indústria do leite, que ele tem uma, uma temperatura X lá para produzir o leite, que se ele não atender, ele não vai conseguir colocar esse produto dele com, com todas as conformidades para poder vender. Então, isso é algo que ele já tem que seguir lá nas legislações, mas que a certificação ela vai olhar para esse universo, ela vai olhar para os pedidos legislativos, porém, não chega a ser é, algo que o auditor vai enfatizar e que vai falar, é, você não vai vender. Então, ele vai olhar se a cliente atende ou não atende, mas é nesse sentido, porque eu não estou certificando o produto. A gente pode até depois, é, Robson, é, validar essas informações com a nossa área técnica, mas o sentido, basicamente, eu diria para você que é esse. Quando eu falo de produtos, de brinquedos, eu estou já certificando o meu produto final. E no caso de uma certificação de sistema de gestão, não. Eu estou certificando o meu sistema de gestão, RH, vendas, produção, logística, limpeza, toda essa parte estrutural, eu não estou certificando o meu produto que vai lá para a prateleira, então é toda uma etapa do processo, então basicamente seria essa a diferença. Hoje existe uma norma que é o FISMA, né, que é reconhecido pelo FDA, que é uma legislação americana e para determinados produtos só podem ser importados e vendidos se for certificado pelo FDA. Foi o Obama que criou até essa legislação nos Estados Unidos. Então, essa daí eu diria para você que agora ela está se tornando uma certificação obrigatória por conta de estar dentro da gama do FDA. Mas fora isso, as outras normas, como eu disse até agora, são normas de sistema de gestão. Então, não é a certificação do produto diferente de quando eu falo de um brinquedo, por exemplo.
0: Muito bem, Keren. É, só para fechar o entendimento, no Brasil a gente não tem uma certificação do produto final, a não ser o registro do mapa, né, do Ministério da Agricultura.
1: Isso, exatamente. Então não existe uma ISO 9000, 1445, que são genéricas, né, ISO 22000 obrigatórias. Não existe, não são normas obrigatórias. Então aí o cliente, ele sabe que para ele vender determinado tipo de produto, mesmo que ele não for certificado por essas normas de sistema de gestão, ele tem lá a legislação que ele precisa, assim como o próprio, as próprias licenças operacionais, né? A VCB de bombeiro, toda a parte estrutural, isso daí o cliente ele tem que seguir para faz, fazer o negócio dele rodar, independente dele de ser certificado ou não. Então é basicamente isso. Então não são, não são normas obrigatórias, porque em paralelo o cliente tem que seguir a legislação de acordo com o seu segmento, de acordo com o seu escopo